0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv Am Mikrofon begrüßt euch einmal mehr Herbert Gnauer Für die heutige Sendung habe ich mich trotz Lockdown aus dem Haus gewagt und freundliche Aufnahme im Freud-Museum gefunden bei Daniela Finzi Wissenschaftliche Leiterin des Freud-Museums und Hermann Tschech, Architekt, der für die Umgestaltung des Hauses und auch der Präsentation zuständig ist. Er schaut gerade ein wenig skeptisch, was man im Radio nicht so sieht.
1: Ja, wir sind mehrere Architekten, es bin nicht ich allein. Ja, für die Neugestaltung des Museums ist ein Wettbewerb, ein geladener Wettbewerb veranstaltet worden. Da waren, ich weiß jetzt nicht, fünf oder sechs Büros eingeladen und darunter war Walter Angonese, ein Südtiroler Architekt, und ich. Und Walter Angonese hat die Wiener Architekten Artec, so heißt die Gruppe, nämlich Bettina Götz und Richard Manal, als Kontaktarchitekten äh, eingeladen, hinzugezogen. Ja, alle vier Personen haben sich, äh, haben einander gekannt schon seit Jahren und sind befreundet und äh, schätzen einander sehr und sind übereingekommen, das gemeinsam zu machen und quasi nicht gegeneinander zu konkurrieren. Eine Teamarbeit hat verschiedene Aspekte und was wichtig ist dabei, ist, dass es nicht dazu führt, dass die Dinge Länger brauchen, sondern rationeller vor sich gehen.
0: Zunächst einmal vielleicht zu Ihnen beiden, zur Person. Daniela, du bist ja eigentlich Germanistin. Wie führt der Weg von der Germanistik zur Psychoanalyse, zu Sigmund Freud und ins zugehörige Museum?
2: Tatsächlich ist es zum einen, glaube ich, jetzt nicht so abwegig, als Germanistin, Literaturwissenschaftlerin, Kulturwissenschaftlerin, sich mit Freud und seinem Oeuvre, seinen vielen Texten auseinanderzusetzen und auch in einem Museum zu arbeiten. Ähm, trotzdem war das kein Weg, der für mich ganz klar äh, vorgesehen war, sondern im Rückblick betrachtet kann ich sehr wohl sagen, dass es auch mit, mit schönen, Zufällen und Koinzidenzen zu tun hatte mit, äh, ähm, mit dem Umstand, zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle gewesen zu sein und interessiert und verfügbar gewesen zu sein. Ich bin während meines Doktoratsstudiums vor vielen Jahren äh, hier im Haus als wissenschaftliche Assistentin gelandet und habe mit einem doppelten neuen Wissensgebiet zu tun gehabt, also mit Freud der Psychoanalyse, aber auch mit der Museologie, war damals schon in einem Büro untergebracht, das wie heute, wo wir jetzt in unserer Bibliothek sitzen, das zur Bibliothek gehört hat. Und ich war am Anfang ziemlich beeindruckt, ob all dieser Bücher nicht nur Freud, sondern auch der Rezeption Freuds. Für mich ist die Psychoanalyse eine Vernetzungswissenschaft, die in ganz viele Disziplinen hineinragt. Und da war ich, wie gesagt, am Anfang erstmals ziemlich beeindruckt. Aber guter Dinge, sozusagen. Nicht nur Freud besser kennenzulernen, sondern auch den Diskurs, den er ins Leben gerufen hat. Ja, und so bin ich zehn Jahre später immer noch da und mittlerweile sehr, sehr zufrieden und glücklich über die Arbeit, aber auch zufrieden und stolz auf das, was uns da gelungen ist mit dem neuen Haus und mit der neuen Präsentation und dieser neuen Dauerausstellung.
0: Als wissenschaftliche Leiterin konntest du ja an eine Tradition, die bereits bestand, anknüpfen. Du hattest eine Vorgängerin, Lydia genau. Marinelli, die schon einige Vorarbeit geleistet hat.
2: Absolut. Ich selbst habe Lydia Marinelli nicht persönlich kennengelernt. Ich war in den Jahren oder in den letzten Jahren, als sie hier gewirkt hat, auch nicht in Wien. Ich habe in Berlin gelebt. Ich habe sie über ihre Texte, über die Erzählungen der Kolleginnen und Kollegen ein Stück weit kennengelernt, ehemalige externe Kollegen sozusagen über sie befragt, über ihr Wirken. Die Vorarbeiten, die sie geleistet hat, waren zentral und, und maßgeblich für die Arbeit, die wir jetzt sozusagen mit dem neuen Team in Angriff genommen haben. Sie hat großartige Ausstellungen verantwortlich und äh, großartige Bücherkataloge gemacht. Ähm ich denke, sie hat das, das, was das Haus geworden ist, wirklich maßgeblich vorbereitet und geprägt.
0: Herr Sie sind als Architekt eigentlich in so gut wie allen Bereichen der Architektur tätig. Sie haben gelehrt an verschiedenen Universitäten und Akademien, aber auch sehr viele reale Umsetzungen gemacht. Von der Ausstellungsarchitektur über Wohnungsgestaltungen, Renovierungen, viele Lokale, aber auch ganze Häuser gebaut.
1: Ja, Hotel- oder Schulbauten, ja. auch Planungen, auch mit, auch mit
0: Stadtplanung auch beschäftigen. Wobei Ihre Architektur durchaus sozusagen einer philosophischen Maxime folgt. Ich habe da mal gelesen in einem Interview von Ihnen den Begriff von der Architektur, die nur spricht, wenn man sie fragt.
1: Ja, das ist ein polemisches Statement, also die diese Regel der schwarzen Pädagogik, dass er Kind nur reden soll, wenn es gefragt wird, das habe ich auf Architektur angewendet. Der Wolf Briggs von Himmelblau hat das genau verstanden und hat gesagt, unsere Kinder sprechen auch ungefragt. So Kinder sind ja was anderes, ja. aber auch Kinder wird man nicht unbedingt zum Plären ermutigen.
0: Ist also eine ironische Äußerung, die nicht unbedingt auf Ihre Werke umzusetzen ist?
1: Durchaus. Also, ich, der Satz, der vielleicht treffender ist, ist: Architektur ist nicht das Leben, Architektur ist Hintergrund. Mhm. Alles andere ist nicht Architektur. Das heißt aber jetzt nicht, dass Architektur nicht auch markant oder, oder standhaft sein kann. Also, der Hintergrund ist auch etwas, wo man sich anlehnen kann und der hält.
0: Es sind die Räume, in denen unser Leben stattfindet, das Private wie auch das Öffentliche. Ja, sicher. Und im Prinzip ergibt es dann natürlich in Summe auch eine Stadt, ein Land, die ganze Welt. Ich habe den Satz mit der schweigsamen oder stillen Architektur schon auch insofern verstanden, als Sie bei Ihren Renovierungs- und Umgestaltungsmaßnahmen sehr behutsam vorgehen, so auch hier, im Sigmund-Freud-Museum mit Ihren Kollegen und Kolleginnen. Sie sind von dem Vorhandenen ausgegangen und vor allem auch von der Idee, die Lücken zu zeigen und zu präsentieren.
1: Ja, behutsam ist nicht das wichtige Wort, sondern wenn man mit etwas Vorhandenem umgeht, dann ist ja schon etwas da. Und wenn ich davon ausgehe, dass, dass man das Vorhandene beseitigen muss oder einen Großteil davon beseitigen muss, dann ist es ja auch eine Verarmung des äh, Ergebnisses. Das Problem im Freud-Museum ist allerdings, dass fast nichts da ist. Also das ist, dass heute halt ein originales, ein authentisches Gebäude, ein authentisches Ambiente da ist, wo Freud und die Familie gelebt hat, aber dass die eben ausgezogen sind und nicht nur das, einfach ausgezogen, sie sind vertrieben worden und haben zu so ihrem Glück zumindest ihr Hab und Gut mitnehmen können und es ist eben nichts mehr da. Also das war da, diese, dieses Leben und diese Arbeit, aber es ist nichts mehr da. Mit der Lehre hat diese Gedenkstätte oder dieses Museum von Anfang, also von, den, von 1971
0: an, leben müssen. Wobei Sie die verdeckten Spuren gerne sichtbar machen. Also ich denke dann die Sichtfenster an den Decken, wo man die Bemalung, die zu Freuds Zeit dort war, sieht, oder auch die Befestigungen von Wandtapeten.
1: Ja, also wir sind dem, was noch, trotz, trotz der Leere der Räume quasi, was noch herauszufinden ist, dem sind wir nachgegangen, aber nicht als Erste, da das sind früher schon Befunde äh, gemacht worden. Aber wir haben nichts rekonstruiert. Wir sind nicht davon ausgegangen, dass man äh, einen Zustand äh, rekonstruieren könnte oder sollte. Wobei ja schon, wenn man diesen Gedanken fasst, die Frage auftaucht, welchen Zustand soll man rekonstruieren? Die Familie Freud hat ja hier über 40 Jahre lang gelebt. Also da sind Kinder herangewachsen, erwachsen geworden. Die Nutzung der Räume hat sich ja in dieser Zeit geändert. Und nach der Vertreibung der Familie ist ja mit dem Haus auch wieder was passiert. Auch, auch zeitgeschichtlich wichtige Dinge. Die, sind, die Wohnungen arisiert worden, sind als Sammelwohnungen für jüdische Menschen Eingerichtet oder eben nicht eingerichtet worden, die sind einfach da zusammengepfercht worden, hier wie in anderen Häusern, bevor sie deportiert worden sind. Also man kann ja nicht sagen, wie, wie, man könnte, es wäre schon eine Verarmung, wenn man sagen würde, man stellt den Zustand von 1938 dar. Das wäre ja schon etwas ganz Unvollständiges.
2: Genau, und wir, wir wissen eben bei einem Großteil der Räume, wie sie 1938 ausgesehen haben, weil im Mai 1938 noch ein junger Fotograf auf Geheiß von August Eichhorn, ähm, nämlich Edmund Engelmann, die Räume fotografiert hat, schon mit dem Hintergedanken, dass diese Bilder eines Tages, wenn dieser Schrecken vorbei sein sollte, für eine öffentliche Nutzung als Museum ähm, zum Einsatz gebracht werden sollten. Bilder von ausgewählten Räumen, vor allem von den Praxisräumen. Ähm, mit diesen Bildern ist auch in der bisherigen ähm, Präsentation gearbeitet worden, im, im Arbeitszimmer und im Behandlungszimmer, also in der Praxis Freuds, und auch da war es uns immer ein Anliegen in den Jahren davor darauf hinzuweisen, dass das eine relative Momentaufnahme aus dem Jahr 1938 ist und dass aber, wie Herr Cech schon gesagt hat, die Familie Freud, fast 50 Jahre hier gelebt hat. und die Räume und äh, auch die Verteilung der Räume ähm, einem, einem permanenten Wandel äh, unterworfen waren. Ähm, und das ist, was mir jetzt so gut gefällt ähm, mit diesem einen Ausstellungsstrang, ähm, wo eben diese, diese ähm, Spuren freigelegt werden, die baulichen Interventionen, die, die von Freud, aber auch von zur Bauzeit schon oder danach unternommen wurden, ähm, wo auf diese Art und Weise auch, ähm, wenn es um die Veränderungen zwischen 1891 und 1838, also die von der Freud-Familie unternommen wurden, dass auf diese Art und Weise, auf sehr unaufgeregte Art eben Freud in seine Zeit und in diese Stadt eingeschrieben wird, weil das, was wir hier sehen, sozusagen dieses gründerzeitliche Zinshaus mit den klassischen Elementen, die dann eben verändert werden, erweitert werden, wo eine Baumalerei zu sehen ist, das, das teilt Freud ja mit vielen seiner Zeitgenossen und Zeitgenössinnen und das ist für die große Ausstellung oder für die prinzipielle Frage, wie man Freud erzählen oder vermitteln möchte, immer ein ganz wichtiger Ansatz für uns hier, Freud in seinen Kontext einzuschreiben, ihn nicht in Splendid Isolation, also nicht in Isolierung zu zeigen, sondern ihn in Interaktion auch mit, mit Wissenschaft, Gesellschaft und Kultur zu zeigen. Und hier ist es jetzt sozusagen ein Stück weit auch Freud als Mieter, als Familienvater, als jemand, der, das ist ein ganz, ganz witziges Beispiel, das ist auch im Zuge des Umbaus, hat sich das herausgestellt, Das Freud in, seiner, in seinem Vorzimmer zur Ordination, das ist der einzige Raum, der tatsächlich erhalten geblieben ist, was wir dann nach Kriegs Armut Österreichs verdanken, die originale Bastverkleidung der Wand ist noch da und die Haken, wo Freuds Patientinnen und Patienten ihre Mäntel aufhingen. Und da hat sich aber herausgestellt, dass ein letzter Haken fehlt, der wohl abmontiert wurde, weil man eben am dazugehörigen Fenster sieht, dass es dort einen Sprung gibt. Also wenn das Fenster geöffnet wurde, dann stieß die Fensterscheibe auf den Haken. Und darauf wird jetzt aufmerksam gemacht, dass da etwas fehlt und dass er vermutlich dem Fenster, der Fensterscheibe, im Weg stand. Und das, das erzählt jetzt noch nichts über Freud und sein Werk, aber das macht plötzlich was auf und vergegenwärtigt Freud in, in seinem Leben, in seinem Arbeiten, in seinen ganz alltäglichen Gesten äh, und Überlegungen.
0: Diese Lebensspuren waren Ihnen ja überhaupt oder sind Ihnen ja überhaupt ein Anliegen. Also es wurden zum Beispiel äh, Lackschäden an Türen nicht renoviert, sondern als Gebrauchsspuren erhalten. und sind das natürlich nicht die authentischen Schrammen, die Sigmund Freud persönlich noch schlug, mit größter Wahrscheinlichkeit, vielleicht eh, wir wissen es ja nicht, aber sie vermitteln halt ein Gefühl, dass in diesen Räumen wirklich gelebt wurde, dass sie im Gebrauch waren, im Persönlichen.
1: Ja, es gibt auch Dinge, die man tatsächlich der Familie Freud zuschreiben kann, Umbauten, Änderungen, aber es gibt genauso auch schon aus der Zeit, wo das, wo, wo das Museum bestanden hat, also wo äh, die Gedenkstätte aktiv war, da sind auch Umbauten äh, geschehen, die wir auch nicht rückgängig gemacht haben. Also wir haben nichts, äh, es ist nicht alles was da ist, was sichtbar ist von diesen Spuren, von denen Sie sprechen, äh, die, sind tatsächlich, also die sind authentisch, es ist, es ist keine Spur, künstlich äh, rekonstruiert. In einer solchen Gedenkstätte gibt es ja verschiedene Annäherungen. Es gibt ja Gedenkstätten, die, die genauso erhalten sind, weil fast keine Änderungen stattgefunden haben. Ich erinnere mich an ein Museum für René Magritte, nämlich ein, sein Wohnhaus, nicht das große Magritte-Museum in, in Brüssel, sondern sein kleines äh, Wohnhaus, das praktisch keine Veränderungen erfahren hat, restauriert, erhalten wurde und wo man hineingeht und wirklich glaubt, man geht jetzt genau, und nicht nur glaubt, sondern das ist tatsächlich geht man in die Wohnung von Margrit hinein. Es ist sogar ein präparierter Hund auf dem Bett und das ist durchaus akzeptabel, es ist nicht unerträglich. Und dann gibt es andere Häuser wie ein gutes Beispiel ist das von Benjamin Franklin in Philadelphia, wo, wo sein Haus einfach im 18. Jahrhundert aus Randitgründen abgebrochen wurde und durch eine andere Bebauung ersetzt wurde. Und wo dann in den, äh, im 20. Jahrhundert äh, man an eine Rekonstruktion gedacht hat. Und da ist nichts als der Umriss des Hauses mit Stahlprofilen dargestellt, durchsichtig, also ganz abstrakt um, um heute halt den authentischen Ort zu markieren. Das sind extreme Beispiele, was von, was von einer Gedenkstätte da sein, da, da sein kann.
2: Und es gibt ja eben auch so eine, ein Freud-Museum, das genau äh, so funktioniert und so arbeitet, nämlich das Londoner Freud-Museum, ähm, wo eben die Möbel Freud, seine Bücher, seine Antikensammlung, die berühmt gewordene Couch äh, so aufgestellt sind, wie, wie Freud seine letzten Lebensmonate, seine letzten Lebenstage verbracht hat.
0: Also Modell Margret, nur ohne Hund.
2: Sozusagen für einzelne Räume.
0: Aber mit Couch. Aber mit Couch,
2: Aber mit Couch statt dem Hund, genau. Und hier, wie er ja schon erwähnt, also 1971 ist das Museum eröffnet worden, damals in jener Wohnung, wo Freud seine Praxis hatte. Also auch das ist wichtig, sich vor Augen zu führen, dass die Geschichte des Museums ähm, auch die Geschichte eines sukzessiven Zugewinns von, von Wohnungen, von Raum äh, in diesem Gebäude, ähm, Berggasse 19 ist. Das Museum hat in der einen Wohnung begonnen, äh, Freud hat aber auf der gleichen Etage eine zweite Wohnung, die Familienwohnung, eben bewohnt, so dass er eben Wohnen und Arbeiten nebeneinander auf einer Ebene hatte. Diese Wohnung ist dann erst später, ab Ende der 1980er Jahre, dazugewonnen worden in diesem, im Zuge dieses Umbaus, wo eben Wolfgang Czabella maßgebliche Interventionen gesetzt hat. Und wir hatten jetzt die, die neue und privilegierte Situation, also wir jetzt im Sinne der Sigmund Freud Privatstiftung als Eigentümerin auch des Hauses über das ganze Haus, das noch drei Wohnungen beinhaltet, die noch vermietet sind und vermietet bleiben, aber wirklich auf viel Fläche zurückgreifen zu können. Also es gab tatsächlich in den letzten Jahren immer ein eklatantes Missverhältnis zwischen der Enge des Museums, wo es sich ja gestaut hat bis zum Gehtnichtmehr, und das war ja auch ein Grund, dass wir umbauen mussten, um das Museum zu erweitern und zu modernisieren, und gleichzeitig den, den Räumlichkeiten sozusagen, den ganzen Wohnungen, die im Hause ohne, ohne Heizung, ohne Anschlüsse, die uns zur Verfügung standen und die jetzt eben im Zuge des Umbaus zum Einsatz kommen konnten, wie jetzt eben dieses Stockwerk, wo wir uns jetzt befinden, wo die Bibliothek der Psychoanalyse untergebracht ist. Das hat es natürlich auch leichter gemacht, sozusagen das Freud'sche Stockwerk, die beiden Wohnungen so 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 behutsam wie möglich anzugehen und all das, was ein Museum ja auch auszeichnet von der Infrastruktur her und seien es nur Toiletten, Garderoben und so weiter, in den anderen Stockwerken unterzubringen.
0: Und nicht zuletzt auch Arbeitsräume für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Es sind drei Etagen im Moment mit dem Erdgeschoss, wo Gastronomie, Garderobe und so weiter untergebracht ist und Shop.
2: Also es gibt... Sozusagen für den Publikumsverkehr, äh, abgesehen vom, vom Tiefgeschoss, wo die Galeroben sind, gibt es das Foyer, äh, das eben auch Café, ähm, Buchhandlung und Shop ist und wo sozusagen der Besucher auch sein, sein Ticket löst. In diesem Bereich des Foyers gibt es noch eine Galerie, ähm, wo auch die inhaltliche Ausstellung Freud seinen Abschluss findet. Da werden die die letzten Lebensmonate nach dem Anschluss erzählt, die Vertreibung, das Exil in London und auch das Schicksal der vier Schwestern Freuds und seines Bruders, Alexander Freud, der nach Kanada emigrieren konnte, die vier Schwestern Freuds, die allesamt in nationalsozialistischen Konzentrationslagern umgebracht wurde. Und dann gibt es eben darüber das mezzanin Freuds ehemalige Praxis und die Familienwohnung, ähm, das ist der große Ausstellungsbereich. Und im Stockwerk darüber, wo wir jetzt sind, im ersten Stock, eben ist die Bibliothek.
1: Ja, man muss dazu sagen, dass die unteren Geschosse des Hauses äh, einen, einen äh, komplexen, Raumplan im Sinn von Los gerade zu haben, es sind da verschobene, also es gibt das Erdgeschoss auf Straßenniveau, aber dann gibt es darunter ein Tiefparterre und darüber ein Hochparterre, halb, jeweils halb versetzt und in diesem Hochparterre, wie Frau Fenzi gesagt hat, hatte er ursprünglich, also zuvor, seine Ordination, dieser Weg, diese diese Weg über die Hausstiege, den er täglich mehrmals zurücklegte, äh, spielt sogar eine Rolle in, in der Traumdeutung, in dem Buch Traumdeutung, äh, in einem Trauminhalt von, von Freud selbst, wo, eben, wo diese, Stie, diese Stiege eben äh, ein Thema ist. Und diese untere Ordination ist derzeit noch nicht Teil der, der Freud-Ausstellung, sondern birgt jetzt die, die Konzeptkunstsammlung, aber diese erste Ordination ist ja die Stelle, wo die klassischen Fälle waren und wo auch die Traumdeutung geschrieben worden ist. Das ist aber vielleicht eher etwas, was Sie sagen würden.
2: Es ist wirklich ähm, nicht nur, dass der Grundriss der Wohnungen Freud schon ein Labyrinth ist, auch wie wir jetzt gehört haben, gibt es diese verschiedenen Halbgeschosse im Haus, äh, wir haben dazu noch ein neues Stiegenhaus, das im Zuge des Umbaus auch eingebaut wurde und eben die Bibliothek bis ins Tiefgeschoss verbindet. Und das heißt, die Besucher und Besucherinnen können jetzt auf ganz unterschiedliche Art und Weise in diesen horizontalen und vertikalen Achsen auch ein Stück weit kurz die Orientierung verlieren. Wobei ich sagen muss, dass wir ein sehr dezentes, aber gut funktionierendes Leitsystem dann <lacht> auch entwickelt haben. Aber das ist natürlich allesamt sehr wichtig, um auch diesen, diese Räume zu, zu erfahren und ähm, zu, zu erleben. Ähm, das sind oft ganz kleine Interventionen. Also wir haben zum Beispiel im Schlafzimmer Freud äh, in der Mitte, direkt in der Raummitte ähm, die Vitrine ähm, aufgebaut. Da geht es vor allem um um Freuds Auseinandersetzung mit mit dem Traum, um die Traumdeutung, die schon erwähnte, aber auch um seine sogenannte Selbstanalyse, also so die Jahre in der zweiten Hälfte der 1890er Jahre und seine enge Brieffreundschaft mit dem Wilhelm Flies in Berlin. Und diese Vitrine steht eben in der Mitte und zwingt die Besucher damit sozusagen den, den Raum in seiner besonderen Form, der nämlich auch vier Türen aufweist, zu erfahren. Vier Türen in einem Schlafzimmer, was wirklich eine ungewöhnliche Situation ist, vielleicht auch ähm, die Traumaktivität Freuds auch stimulierend begünstigt hat. Äh, aber das sind allesamt kleine Interventionen, wo der Besucher eben diese Räume, denke ich, anders wahrnimmt, als es, als es bislang der Fall war. Und in jedem Raum auch, ob das jetzt diese Freilegungen an, an der Decke oder an der Wand eben sind, diese, diese Befundungsfenster immer wieder mit etwas äh, konfrontiert wird, was nicht mehr da ist, aber doch aufblitzt und gerade, indem es so fragmentarisch ist, immer auf die, die abwesende Ganzheit, auf die abwesende Totalität verweist. Äh, und das ist ein sehr schönes Spiel mit, mit, mit Anwesenheit, Abwesenheit, mit Fort da, würde Freud sagen, die schlussendlich auch dazu führt, dass der Besucher ein Stück weit ähm, ja, ins ins Imaginieren kommt und vielleicht auch ins Träumen kommt und seine eigenen Bilder, inneren Bilder entwickelt, wie es hier ausgesehen hat.
1: Ja, eigentlich hat das Museum ja zwei Inhalte. Das eine ist was, das, was man nur hier erleben kann, dass man die Räume sieht, in denen diese, dieses Leben und diese Arbeit stattgefunden hat, auch wenn von der Erscheinung dieser Räume praktisch nichts mehr da ist. Und das andere ist die andere Aufgabe des Museums, dass es über diese Geschichte der Psychoanalyse, die Biografien dieser die, dieser Menschen und die Psychoanalyse selbst informiert. Das kann man, das muss man nicht hier erleben. Das könnte man in einem Buch oder in einem anderen Gebäude ebenso erleben und erfahren. Das ist aber auch eine Aufgabe des Museums. Und das ist eine ein zweiter Informationsstrang, da sind Originale ausgestellt und Schriften und Dokumente, die sind aber unabhängig von den, gewissermaßen unabhängig von den Räumen in Vitrinen. Das ist ein eigener Informationszusammenhang, der nicht in diesem Haus sein müsste, aber eben zusammen mit dem authentischen Ort wirkt und wahrgenommen werden kann.
0: Das Haus ist also ein gewisserweise ein Museum seiner selbst, wobei das Haus als historischer Ort hat ja bereits vor Freud schon einmal Bedeutung gehabt mit Viktor Adler.
2: Ja, Viktor Adler hat hier seine Praxis geführt. Wir wissen, dass Freud als junger Student hier auf Besuch war. Gemeinsam mit seinem Studienkollegen Heinrich Braun hat er den Adler und
1: das war ein anderes, ein einstöckiges Gebäude, einstöckiges Miethaus.
2: Genau, das war der Vorgängerbau, bevor dann eben äh, 89, 89 bis 91 das Haus erweitert wurde, umgebaut wurde. ist also ein neues Haus, also ja. ein ja. neues All Haus Gebaut wurde und äh, Freud als, als Erstmieter sozusagen hier eingezogen ist. Freud wird wahrscheinlich sagen, das ist überdeterminiert, also es gibt wirklich verschiedene... Schichten oder auch Erinnerungsknoten, die hier zusammenlaufen und das war, wie gesagt, auch ein, eins unserer Anliegen, das davor und auch das danach aufzuzeigen, die Geschichte des Hauses und seiner Bewohner und Bewohnerinnen und dieses zweite Stiegenhaus, von dem ich schon erzählt habe, das die verschiedenen Stockwerke und Bereiche miteinander verbindet, dient in dieser Hinsicht auch als Ausstellungsfläche, weil die Geschichte, diese Hausgeschichte hier eben angebracht ist, also jetzt in Form von Zahlen und von Texten, aber auch in Form von, wie soll ich sagen, hier wird nochmal auf ganz klare und einprägsame Art und Weise auf die Hausgeschichte 39 bis 42, als das Haus eben insgesamt sechs Sammelwohnungen umfasst hat, deutlich gemacht. Und all die, wir wissen von 76 Wiener Juden und Jüdinnen, dass sie hier untergebracht waren, werden ihre Namen, ihre Lebensdaten, ähm, basierend äh, auf den Forschungen der Lydia Marinelli eben, die eine großartige Ausstellung mit dem Titel »Freuds verschwundene Nachbarn« ähm, gemacht hatte, realisiert hatte, 2003 glaube ich war das. Also basierend auf, auf Lydias Forschungen und Vorarbeiten werden diese Menschen mit ihren Namen und ihren Lebensdaten in Erinnerung gerufen.
0: Wie du vorher beschrieben hast, es führen durchaus mehrere Wege in und durch das Haus. Das greift eigentlich auch eine Gegebenheit aus Freuds Leben auf, die Geschichte mit den zwei Türen. Es befanden sich am selben Gang zwei gegenüberliegende Türen. Die eine führte in die Praxis und die andere in die Wohnungen. Ein Freund von Freud genau. hat geschrieben, egal wo man läutet, es öffnet sich die andere Tür. Heute allerdings sind Besucher und Besucherinnen in ihrer Wahl frei und können unter mehreren Orten wählen.
2: Genau, das ist eine Entscheidung, die wir dann Besuchern und Besucherinnen äh, nicht abnehmen möchten. Sie sind genau mit diesem ähm, Zitat äh, konfrontiert, das ist zu lesen, egal wo man läutet, er immer öffnete sich die andere Tür. Ähm, das Läuten ist auch ein wichtiges Moment dieses Museumsbesuches, es geht mit einer Entschleunigung einher und diesem Eintreten in den privaten Wohnraum sozusagen oder in die Wohnsituation Natürlich ist es ein unterschiedlicher Museumsbesuch, denke ich schon, ob man zunächst gleich die Behandlungsräume Freud sieht, dabei auch durch das Wartezimmer, der einzige Raum, der mit zahlreichen Originalmöbelstücken versehen ist und insofern eine Ausnahme des, des Museumskonzeptes darstellt, weil er sehr wohl mit Rekonstruktion arbeitet oder auf Rekonstruktion, also also eine Art Reenactment eigentlich bildet mit Möbelstücken und auch Originalwerken, die Freud äh, dort hängen hatte, die zurückgekommen sind, schon 1971 von Anna Freud veranlasst. Äh, und gleichzeitig wird das aber ähm, ausgewiesen, dass es sich hier um eine Rekonstruktion, weil es ist eine Rekonstruktion, ähm, es ist der Raum nicht so, wie Freud ihn verlassen hat, sondern es ist versucht worden, den Anschein zu erwecken, diesen Raum auf die Form von 1938 zu bringen.
1: Damals, ja, und das ist aber jetzt quasi als Fake dargestellt. So hat man 1900, in den 80er Jahren sich diesen Raum rekonstruiert vorgestellt. Das war Zimmer.
2: Also man, man sieht den Fake und dann dreht man sich um und dann gibt es den Bruch mit der Illusion und man kann nachlesen, was da passiert ist, um eben diese verschiedenen... Schritte und auch diese, dieser Umgang mit Authentizität, mit Originalreproduktion, mit diesen als Oblösungen einfach klar auszuweisen. Das, das ist bislang nicht erfolgt und das ist jetzt der Fall. Das, ist, das halte ich für sehr wichtig, dass wir das jetzt so gelöst haben.
1: Es gibt keinen zwingenden Parcours für den Besucher oder die Besucherin, den, den sie verfolgen muss, aber die Idee ist, dass man, eine Orientierung behält, dass man eben, was früher nicht so der Fall war, sich bewusst wird, dass Freud und seine Familie eben zwei gegenüberliegende Wohnungen, einerseits als Familienwohnung und andererseits eben als Ordination, gebraucht hat. Und der Besucher soll auch denselben Weg nehmen, den die Familie und die Patienten genommen haben, nämlich durch die Haustür. Und damit man nicht in Versuchung kommt, das Erdgeschoss, das Shop und, die, und das Café als, Eingang, als Museumseingang misszuverstehen, ist dort eine große Markise davor, unter der vielleicht auch einmal ein Schanigarten sein wird, die aber bewirkt, dass man unter der Markise nicht den Museumseingang vermutet, sondern doch den Weg in das Haustor findet und den originalen Weg und auch das orig originale Stiegenhaus das ja auch genauso noch erhalten ist, wie es war, als Museumseingang nimmt.
2: Was sehr schön ist, ist, dass quasi die, die Orientierung dem Besucher und den Besucherinnen, obwohl der Grundriss eben sehr labyrinthisch angelegt ist mit diesen vielen, vielen Zimmern, aber es doch immer wieder möglich ist, sich zu verorten und zu sehen, weil diese Blickachsen einfach freigelegt wurden. Man sieht von vielen Punkten sozusagen, kann man sowohl den Hof als auch die Berggassenseite, also die Straßenseite sehen, sozusagen, weil sämtliche Türen aufgemacht wurden. Das ermöglicht auch nochmal eine andere Wahrnehmung dieser, dieser Gesamtfläche und ist wichtig für die Orientierung im Raum. Aber wie schon gesagt, es gibt keinen Parcours, es gibt keinen vorgeschriebenen idealen Weg, sondern im Unterschied eben zur Vermittlung der Inhalte, wer war Freud, äh, was hat er gemacht, äh, was hat ihn beschäftigt, mit wem hat er zusammengearbeitet, was hat er an, an, an neuen Einsichten äh, entwickelt, warum geht er uns heute noch an. Also diese, diese Antworten auf diese Fragen ähm, sind immer... Ähm, von Vitrine und Vitrine so gestaltet und angelegt, dass es dem Besucher immer möglich ist, einen unmittelbaren Einstieg in ein Thema zu finden, ohne zu meinen, dass er eigentlich vier andere Räume vorab schon hätte besuchen müssen. Das, das war ja auch ein, einer ihrer Punkte Herr Tschech, im Zuge der Ausstellungsarbeit, immer wieder darauf hinzuweisen, dass eine Ausstellung eben eine Ausstellung und kein Buch ist und der Besucher sich frei orientieren muss und gleichzeitig auch immer wieder Klarheit finden muss und, und sich nicht in einem vermeintlichen Wissensdefizit befinden darf.
1: Ja, er muss auch, Der Besucher muss auch nicht alles lesen und schon gar nicht in einer bestimmten Reihenfolge, weil er, wenn er was, das eine Ding nicht gelesen hat, das andere nicht versteht, sondern er kann überall einsteigen. Es sind die Vitrinen auch so gestaltet, dass man sich darauf lehnen kann, also es kommt kein, keine Aufsicht und äh, weist einen zurecht, wenn man sich auf die Vitrinen anlehnt, die sind dafür gebaut. Man kann überall hängen bleiben und sich vertiefen und äh, wie auch im Leben, jede Information äh, in einem Lebenslauf ja nicht systematisch
0: aufgebaut ist, sondern eben kommt, wie es kommt. Gewisserweise. Hilfspunkte auch zur Orientierung und zum Festhalten, sogar im körperlichen Sinn, bei einem Museum, das sich ja eben zum Teil oder zu einem guten Teil auch mit Psychoanalyse, also dem Unbewussten und Unterbewussten beschäftigt, wo ja eigentlich Verwirrung und Verirrung äh, ja, Themen immer nennt ist und in einem gewissen Grad durchaus angemessen, auch in der Präsentation.
2: Absolut, das sehe ich auch so. Also es gibt einige psychoanalytische Modi oder ähm, zentrale Begriffe, die, die durchaus auch, äh, wenn sie Teil des Museumsbesuches sind, ähm, also wie gesagt, die, die verschiedenen Projektionen, die Fantasiebildungen, auch die, die Wünsche, die der Besucher erlebt, hier dann doch die Couch zu sehen und die Enttäuschung der die Akzeptanz von Verzicht und Mangel sogar, also das sind alles Kernkategorien der Psychoanalyse. Für uns war es halt wichtig, im Unterschied zur, zur bisherigen Präsentation, dass nicht das Gefühl der Frustration, ob dieser Situation der Lehre überwiegt, sondern dass es überführt wird und dass es uns jetzt gelungen in eine gefüllte Abwesenheit. Die Lehre ist schon noch da, die Lehre der Räume. Das wird sehr stark vermittelt und erzählt und Gleichzeitig gibt es aber auch sehr, sehr viel auch zu sehen, auch an Objekten. Wir haben nur wenige Originalobjekte Freud. Da gibt es einiges, was in den letzten Jahrzehnten, also vor allem in den 70er-Jahren, zusammengetragen wurde oder nach Wien gebracht wurde. Es ist tatsächlich so gewesen, dass das Team, das, das 1971 hier gearbeitet hat, immer wieder nach London gefahren ist, die Familienmitglieder der Familie Freud, im Exil abgeklappert hat, bis hin zur Haushälterin eben, der Paula Fichtel, und dann in Empfang genommen hat, was, was, was möglich war sozusagen. Und dann wurden Listen verfasst, welche Tochter, welcher Sohn, das und das dem Museum zur Verfügung stellt. Und so hat sich eine, eine, eine kleine Sammlung an, an Originalgegenständen, auch an Antiken, an einigen ausgewählten Büchern, ist gewachsen. Ähm, aber trotzdem hat es mitnichten mit dieser Vorstellung von, von einem ähm, Hausmuseum zu tun, einer konventionellen Vorstellung, die eben auf, auf Rekonstruktion und auf dieser totalen Einrichtung basiert zu tun. Wir haben jetzt mit diesen ausgewählten Exponaten ähm, ganz gezielt gearbeitet haben, auch immer wieder versucht, einen, einen Alltagsgegenstand in Beziehung zu Freuds Werk und zu seinen Schriften zu setzen. Ein Beispiel zum Beispiel, wir haben eine, eine, eine Lupe von Freud, die er anscheinend immer bei sich getragen hat. Das ist ein, eine kleine Lupe mit einem kleinen Lederetui, ein verschwindend kleiner Gegenstand in dieser größeren Vitrine. Aber dieser Gegenstand wird gemeinsam mit äh, Freuds Schrift äh, der Psychopathologie des Alltagslebens präsentiert, äh, wo Freud eben die verschiedenen Fehlleistungen als, als Botschaften aus dem Unbewussten ähm, dekodiert und darlegt. Und die Lupe ist natürlich ein Gegenstand, der sich bestens zum, zum Verlegen sozusagen zu dieser unbewussten Fehlleistung handelt. Und als solche wird dieser Gegenstand dann präsentiert, um eben, über das Wissen, dass das ein Gegenstand von Freud war, eben auch eine Wissensgeschichte zu, zu entwickeln und zu transportieren. Und das ist uns an, an verschiedensten Stellen gelungen, gekoppelt äh, eben mit dem Umstand, dass wir ähm, vor allem auch mit Gegenständen arbeiten, die ähm, die Materialisierung oder die Gegenständlichung, Vergegenständlichung von Freuds Theoriebildung äh, darstellen, nämlich ich spreche vom Gegenstand des Buches. Wir verfügen hier in der Berggasse 19 über eine einzigartige äh, Buchsammlung von Freuds Schriften in Erstausgaben, Widmungsexemplaren, fremdsprachige Ausgaben, Separatabdrucke. Das hat damit zu tun, dass als das Museum gegründet wurde 1971, Anna Freud ähm, den Wunsch und ähm, den Anspruch äußerte, dass die Bergasse 19 von Anfang an mit einer Bibliothek ähm, verknüpft sein sollte, um, wie sie schrieb in einem Brief, die Bergasse 19 zu einem lebendigen Bild der psychoanalytischen Gegenwart, Zitat Ende, zu verwandeln. Und aus diesem Grund hat sie äh, nicht nur die Gründung einer Bibliothek angeregt, sondern sich auch ganz äh, aktiv darum gekümmert, dass, dass, dass die Bücher hier eintreffen und hat eine, einen Aufruf innerhalb der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung gestartet, um ihre Kollegen und Kolleginnen zu bitten, Bücher, ihre eigenen Bücher, aber auch ihre Freudbücher ähm, nach Wien zu schicken. Und das war der Grundstock für diese Buchsammlung, die, die gewachsen ist und die, ähm, abgesehen von diesen Widmungsexemplaren, ähm, die sehr schön auch ähm, Gesten des kollegialen Austausches und der Wertschätzung abbilden, die sehr viele Bücher auch von Freuds eigenem Verlag, den er 1919 gegründet hat, den internationalen Psychoanalytischen Verlag umfasst. Und das sind, ähm, muss ich Sie jetzt als, als Hörerinnen bitten, sich das vorzustellen, aber das sind einfach unglaublich schön erhaltene Bücher, viele in dottergelben Leinen mit einer blauen äh, Typo, und das sind Bücher, die eine, eine, eine visuelle Qualität aufweisen, wo wir gesagt haben, wir, wir müssen diese Bücher, die so bildhaft daherkommen, wir müssen mit diesen Büchern auch auf der, auf der Sichtebene arbeiten, wir müssen die Bücher so präsentieren, dass sie dem, dem Besucher wie, wie eine, eine Grafik, wie ein Druck äh, ins, ins Auge springen.
1: Es gibt einen Durchgangsraum, wo Patienten die Praxis verlassen konnten, ohne wieder durch das Wartezimmer zu gehen und anderen Patienten zu begegnen, durch eine Tapetentür aus der Praxis. Und es ist immer wieder vermutet worden, dass Freud diese Tür anlegen hat lassen. Das ist aber vermutlich nicht der Fall, weil dieselbe Tür findet sich auch in anderen Geschossen im Haus. Aber in diesem Durchgangsraum hat Paula Fichtel, die Haushälterin, ihren Schlafplatz gehabt. In einem Buch, das ihre Erinnerungen beschreibt, ist das dargestellt. Und zwar es ist da jetzt rekonstruiert worden, wo dieser Schlafplatz gewesen sein kann. Paula Fichtel selbst sagt: Nach einem eigenen Zimmer zu fragen, hätte ich mich nicht getraut. Also man sieht auch die Verhältnisse, die, die gesellschaftlichen Verhältnisse, die zu dieser Zeit andere
0: waren als heute. Was sich ja unter anderem auch in dem bereits erwähnten Schlafzimmer mit vier Türen manifestiert hat. Also das ist eine Idee, die man heute auch nicht mehr hätte. Ja, es ist richtig. Die, die
1: Schwägerin, die ja die ganzen Jahrzehnte hindurch mit der Familie gelebt hat, die Schwester seiner Frau, Martha, hat ihr Schlafzimmer hinter dem Schlafzimmer des Ehepaars gehabt. Und wenn sie also ihr Schlafzimmer verlassen wollte, musste sie das Schlafzimmer der Freundstürk durchqueren. Das ist auch zu sehen von einem anderen Intimitäts- oder Diskretionsbedarf, den wir heute haben. Die Vorstellung, dass ein Raum von anderen Räumen ungestört betretbar sein soll oder dass man nicht durch einen Raum durchgehen muss, um einen anderen zu erreichen, das ist keine 200 Jahre alt. Wenn Sie an barocke Palais denken, da ist jeder Raum ein Durchgangsraum gewesen. Also auch dieses, dieser Bedarf an Privatheit
0: hat sich geändert. Wobei meines Wissens kulturgeschichtlich im 18. Jahrhundert zum Beispiel weit stärker unterschieden wurde zwischen einer privaten Person und einer öffentlichen Person. Also diese Form von Authentizität, die wir heute von öffentlichen Personen eigentlich ganz selbstverständlich fordern, das war damals gar nicht so gegeben. Da war durchaus eine bewusste Grenze in der Öffentlichkeit eine Rolle zu spielen ist natürlich heute de facto genauso, mhm. aber die Rolle muss so angelegt werden, als wäre sie mit der Privatperson identisch. Mhm. Naja, es gibt einfach auch andere Medien, also
1: äh, Leute sind auch in ihrer Privatheit äh, gewohnheitsmäßig unter Beobachtung äh, oder können unter Beobachtung sein, wie das früher nicht der Fall war.
0: Es war in vieler Hinsicht eine ziemlich andere Gesellschaft, in der Freud lebte und arbeitete und auch seine Psychoanalyse entwickelte und die anderen Theorien, zum Beispiel eben auch in der Wahrnehmung des Todes. Also zu der Zeit war der Tod schon deswegen im Alltagsleben weit präsenter, als die Säuglingssterblichkeit ja noch. Sehr hoch war und man gegen sehr viele Krankheiten vor Erfindung oder Entdeckung der Antibiotika gar nichts tun konnte. Das heißt, die Todesfälle im unmittelbaren Umfeld waren bereits von Kindesbeinen an ganz natürlich.
2: Absolut, das denke ich ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass es einen, einen anderen, und, äh, äh, anderen Umgang mit dem Tod, der so sehr Teil des Lebens war, äh, gab. in im Hinblick auf die Säuglingssterblichkeit, wir haben äh, in, im Ankleidezimmer einen, an der Wand einen Stammbaum der Familie angebracht, äh, um auf Freuds Geschwister, aber auch seine Kinder und Enkelkinder zu verweisen und auf der Seite von seiner Frau Marthe, deren Schwester Minna eben auch hier gelebt hat und äh, die noch einen älteren Bruder hatten, der wiederum mit Freuds äh, Schwester Anna verheiratet war und in den 1890er Jahren schon äh, in die Staaten emigriert war. Stehen da jetzt noch drei weitere Namen von, von Geschwistern von Martha und Minna, die allesamt im, im Säuglingsalter verstorben sind?
0: In der Gestaltung der Räume gibt es in meinem Empfinden, in meinem Erleben, Punkte, wo die Berührung zwischen der Ausstellung und den Inhalten der Ausstellung sehr stark ist und die Verbundenheit. Und an anderen Stellen steht mehr das Haus als Objekt und seine Geschichte im Vordergrund. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das ergibt sich aus den Spuren, wo man Spuren findet einerseits und äh, aus dem Informationszusammenhang der Gegenstände und der Texte, die in den Vitrinen untergebracht sind, wie sich die ergeben. Also sehr viel dieser Dinge ergibt sich aus dem Vorhandenen und aus den Zusammenhängen.
2: Ja, und manchmal ist es tatsächlich so, oder eigentlich relativ oft, aber wir sind ein bisschen unterschiedlicher Meinung, wie, wie, wie unabhängig dieses, dieser eine Zusammenhang der Vitrinen und dann der Raumzusammenhang verknüpfbar ist oder nicht. Also dass, es, dass im Behandlungszimmer die, die Psychoanalyse als therapeutisches Verfahren, als Talking-Cure vorgestellt wird und im Arbeitszimmer die, die Theoriebildung freut, das ist Liegt ja oder, im
1: oder im Schlafzimmer, genau. die Traumdeutung, das ähm, ist natürlich naheliegend. Aber es sind trotzdem ist die Idee, dass das, was man nur hier erleben kann, nämlich die Räume, die authentischen Räume, dass das eine andere Wahrnehmung ist als die Information, die quasi wissenschaftliche Information in den Vitrinen.
2: Oder auch, das ist sicherlich eins meiner Lieblingszimmer, das ist das Herzzimmer, das in der gründerzeitlichen Typologie ja das Raucherzimmer für männliche Gäste war und damit auch ein Stück weit Repräsentationsraum. In diesem Raum sozusagen, was den inhaltlichen Schwerpunkt angeht, stellen wir Freuds Schriften zu Kultur und Religion vor. Freud ist ja, ich habe vorhin schon den Begriff der Vernetzungswissenschaft angeführt, aber Freud selbst ist ja auch Kulturtheoretiker und verfasst ab den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg schon seine ersten kulturtheoretischen Schriften. Von diesem Raum haben wir zwei Fotos in unserem Archiv gefunden, wie der Raum um 1910 ausgesehen hat. Das ist insofern ganz interessant, weil auf diesen Bildern Möbelstücke zu sehen sind, die 1938 dann, als Edmund Engelmann fotografiert hatte, in anderen Räumen zu sehen sind, was die Vermutung stärkt, dass dieser Raum später eine andere Nutzung hatte und nicht mehr das repräsentative Herrenzimmer war.
1: Es ist auch typisch, dass Engelmann diesen Raum nicht fotografiert hat, weil er allgemein die Privaträume nicht fotografiert hat. Also auch zum Beispiel die Information über das Schlafzimmer, dass man überhaupt nur, nur vermuten kann, wo überhaupt die zwei Betten gestanden sind, das ist aus, aus Bildern von Filmen heraus analysiert worden. Engelmann hat das 1938 als privates Umfeld nicht fotografiert.
2: Genau, aber auf diesem einen Bild ist dann auch zu sehen, dass äh, auf dieser Fotografie von der einen äh, Wandseite ist zu sehen, dass oberhalb einer Kommode ähm, ein, ein Bild hängt. Man erkennt auf dem Foto nicht sehr gut, was es für ein Bild ist, aber man erkennt den breiten äh, Rahmen und tatsächlich ähm, befindet sich dieses Bild äh, im, in unserem Archiv und ist jetzt genau an dieser Stelle ähm, wieder angebracht, äh, aufgehängt, gemeinsam mit dem Tisch, dem Intasientisch, der damals davor stand und dieses Bild ist aber insofern interessant, weil es nämlich ein Aquarell vom Stock im Eisenplatz, also vom, wo der Stephansdom zu sehen ist. Und das hat uns wirklich beschäftigt oder uns zu denken gegeben, hat uns fragen lassen, ob das eine ironische Geste von Freud war, der, wie wir wissen, zum einen ein Religionskritiker war, Atheist und zum anderen auch ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Wien ja auch hatte, sozusagen, eine, eine Hassliebe. Und dann aber doch in seinem repräsentativen ähm, Herrenzimmer just ein Bild mit dem Wahrzeichen Wiens aufgehängt hat.
0: Noch dazu mit dem klerikalen Wahrzeichen. Noch
2: dazu mit dem klerikalen Wahrzeichen, ja.
0: Ja, das Riesenrad wäre damals auch schon möglich gewesen. <lacht> es gab also im Zug der Aufarbeitung und neue und auch des Umbaus durchaus auch neue Erkenntnisse, nicht zuletzt die Entdeckung von Paula Fichtels arbeitsrechtlich höchst zweifelhaften Privatraum.
1: Durchaus, ja. Es sind die Dinge, auch Vermutungen bestätigt oder auch widerlegt worden, oder man ist zum Beispiel draufgekommen gekommen aus der, aus der Literatur, dass die Couch äh, ursprünglich an einer anderen Wand gestanden ist und Freud diese Position der Couch gewechselt hat, weil er dadurch den Fauteuil auf die andere Seite der Couch stellen konnte, weil er nämlich mit dem rechten Ohr immer schlechter gehört hat und deshalb durch diese Umstellung bewirken konnte, dass er dem Patienten die, das linke Ohr äh, näher gebracht hat.
2: Genau, das geht aus der Publikation von einem ehemaligen Patienten hervor und im Zuge der allgemeinen Recherchearbeit und ganz wichtig war da auch Ihr Kollege, der Gerhard Flora, ähm, der sich da sehr intensiv damit auseinandergesetzt hat. Ähm, dem ist das nochmal aufgefallen ähm, und wir wussten, wir dachten immer nur, dass es... Wir dachten, die Couch wäre immer an der einen Wand gewesen und die Seite des Foteus wäre verändert worden. Aber dass die Couch zunächst an der anderen Wandseite war, das wussten wir zum Beispiel nicht. Oder auch, dies, auch das verdanken wir eben dem Gerhard, diese, diese Bildaufnahme, diesen Filmstil, der jetzt zu sehen ist, wo, wo man das, das Bett der Freud sieht. Wir wussten vorher nicht, wo in diesem Raum mit den vier Türen, wo da am besten ein Bett platziert werden kann. Konnte, sollte und aufgrund der systematischen äh, Durchsicht aller aller äh, Filmmaterialien, die ja äh, mittlerweile auch digitalisiert in der Library of Congress äh, vorliegen, sind und, wir drauf gekommen, dass sie Und im Shop zu
0: stehen sind, möchte ich auch sagen. Ja,
2: aber in dieser Version ist ja, sind ja diese Stellen ausgespart. Äh, also es gibt tatsächlich bei dem gesamten Filmmaterial und natürlich gibt es da viel mehr, weil der Film ja geschnitten wurde, gibt es halt auch ein paar Schwenke über private Bereiche, über Wohnbereiche, die von Edmund Engelmann nicht fotografiert wurden. Und in dem Zusammenhang gibt es eben auch einen kurzen Blick über, über das Schlafzimmer. Und das ist ja interessant, weil wenn man, wenn man jetzt sozusagen Freuds Werk mit den Räumen einer Wohnung zusammenbringen würde und sagt, zentral ist die Auseinandersetzung mit, mit der Sexualität und äh, die Traumdeutung, so als große Pfeiler sozusagen von Freuds Werk. Wenn man diese, diese Werkpfeiler jetzt einer Wohnung zuordnen sollte, dann wäre das ja just äh, im Schlafzimmer angesiedelt sozusagen. Und genau äh, von diesen Räumen, aufgrund der Privatsphäre dann doch, äh, gibt es natürlich nicht äh, diese lückenlose Dokumentation von Edmund Engelmann, wie es in anderen Räumen der Fall ist.
0: Die Darstellung des Fehlenden kulminiert, so wie ich die Ausstellung erlebt habe, bei der Couch. Das ist quasi die Darstellung einer Wunde, schon mehr als eine Lücke, eine schmerzende, klaffende Lücke die halt der Gipfelpunkt dessen ist, was eigentlich noch hier sein könnte oder zumindest sehr viel länger hier gewesen sein könnte, als es tatsächlich war.
1: Ja, es gibt sogar äh, schon im früheren, in der früheren Präsentation äh, Geschichten, dass Leute kommen, wiederkommen, die schon im Freudmuseum waren und sagen, wo ist denn die Couch, die habe ich ja da gesehen, die war aber nie da seit 1938. Und äh, dass die Couch weg ist, damit hat man leben müssen. Es hat ja immer wieder Versuche gegeben, zum Beispiel von Hans Hollein für die Ausstellung Traum und Wirklichkeit, ob man nicht die Couch wenigstens für eine, als, als Leihgabe nach Wien bekommen könnte und das war eben äh, unmöglich. Aber die jetzige Direktorin, Monika Pessler, sagt, es, wenn die Couch wieder nach Wien käme, wäre das eine Geschichtsfälschung. Die ist ja nicht zufällig weggekommen, sondern durch, durch markante und
0: schändliche historische Ereignisse. Welche Rolle spielen eigentlich diese Originalobjekte, die authentischen, für Sie persönlich?
2: Es, ist, es macht schon was mit einem. Also ich kann mich gut erinnern, wie ich zum ersten Mal in der Library of Congress in Washington war. Das ist eben dort, das ist die, die Städte, wo sämtliche Dokumente freut, seine Briefe, seine Manuskripte ähm, aufbewahrt sind. Eben mittlerweile sind auch ähm, nicht nur die Filme, sondern schon viel länger sind auch die, die Texte durch, also fast durchgehend äh, digitalisiert und online abrufbar. Aber was das, was das mit dem Arbeiten macht, wenn dann diese Archivboxen äh, ausgehoben werden und ein Brief, aber nicht nur einer, sondern Unmengen an, an, an Original-Freuds, äh, also sehr, sehr einprägsamen, handschriftversierenden Bögen, wenn man die in die Hand nimmt. Das will ich jetzt gar nicht abstreiten, dass das was, oder mit mir zumindest, gemacht hat. Und ich finde es auch wirklich großartig, dass es uns jetzt gelungen ist mit dieser Ausstellung, nämlich auch im Vergleich zu anderen Ausstellungen, wo wir immer mit mit Fax Faximiles gearbeitet haben und das auch ausgewiesen haben, aber dass alles, was wir jetzt zeigen an, an Dokumenten und eben auch an diesen kleinen Alltagsgegenständen, wie wir sie einsetzen, dass das allesamt Originale sind.
0: Was für Bedeutung haben die Originalgegenstände für Sie? Naja, in der Hauptsache, dass sie weg sind.
1: Also... Äh diese Lehre, mit dieser Lehre zu arbeiten, das war, schon, war eigentlich die, die tragende Idee
0: und das tragende Erlebnis. Ja. Sie arbeiten gerne mit dem Vorhandenen. Das führt mich jetzt zur Abzweigung. Was halt? naja,
1: das Vorhandene ist hier eben eine Lehre, also mit, mit zwei E. Also insofern ist das
0: auch das Vorhandene, das nicht verleugnet werden darf. Und vorhanden ist natürlich auch die Bausubstanz. In dem Zusammenhang wäre meine Frage gewesen, was halten Sie von der Entkernung von Häusern, Erhaltung der Fassade, aber das eigentliche Haus verschwindet? Naja,
1: das, wird, das, kann, das kann unter Umständen, jetzt abgesehen vom Freud-Museum das kann irgendwo sinnvoll sein und, und äh, etwas bringen, aber ich würde das gar nicht als prinzipielle Maßnahme sehen. Es kann vorkommen, dass das teilweise vorkommt und teilweise nicht. Also ich würde das nicht als, als manifestartiges Statement in einer, einer architektonischen Bearbeitung sehen.
0: Also auch nicht grundsätzlich abzulehnen?
1: Nicht, nicht grundsätzlich abzulehnen. Nein, es kann sehr viele Maßnahmen, von denen man in einem Fall erschrecken würde oder die sie vermeiden würde, können in einem, anderen, in einem anderen Fall konkret sinnvoll sein. Also das, da gibt es keine allgemeine... Es ist auch die Frage, wieder allgemein und nicht aufs Freudmuseum bezogen, die neue Intervention vom vorhandenen abzusetzen, zu sagen, aha, von, also von hier an ist das was anderes, von diesem Punkt an ist eine Vorgangsweise, die andere Vorgangsweise ist etwas zu, zu verschleiern, eine Kontinuität zu simulieren oder zuzulassen in der Wahrnehmung, sodass man nicht genau weiß, sodass sich der Beschauer fragt, war das schon oder ist das jetzt neu. Das ist auch eine Strategie, die können beide zusammen oder auch in, in verschiedenen Objekten sinnvoll sein.
0: Also Entkernung zum Beispiel wäre akzeptabel, wenn im Inneren zwischen den erhaltenen Fassaden, Front- und Hinterfassade, eine Architektur stattfindet, die das aufgreift und thematisiert. Und ja, zum Beispiel. Ja. Das hängt aber mit sehr vielen Dingen. Das,
1: kann man nicht, das ist keine moralische Frage meiner ja. Ansicht nach. Das ist eine Sinnfrage. Ein, ein, ein wichtiger Aspekt dabei ist die, die Frage, äh, führe ich dadurch, dass ich etwas beseitige, eine Verarmung herbei? Jetzt sowohl in der Wahrnehmung als auch in der Nutzung und in der, in der Erinnerung. Es hat einmal auch jedes, jede Substanz, die vorhanden ist und älter ist als mein Eingriff, äh, verdient einmal einen gewissen Respekt, weil die Eigenschaft des Alters nicht herzustellen ist. Das ist entweder vorhanden oder ich, oder ich beseitige es und dann muss ich, mich, dann muss ich die, eine Wert, einen Wertevergleich anstellen. Ist es gescheiter und besser, auch, nut, auch von der Nutzung her sinnvoller oder ich, äh, verzichte ich da unnötigerweise auf etwas, was,
0: was interessant ist? Also ich sehe darin keine moralische Frage. Alter ist zwar nicht herstellbar, aber darstellbar, oder sagen wir eher simulierbar. Da denke ich zum Beispiel an die Votivkirche, die ja so tut, als wäre sie ein gotischer Dom.
1: Ja, aber das ist ein Aspekt des Historismus, aber umgekehrt sind historistische Bauten auch, auch in ihrem eigenen Recht äh, substanzielle äh, Erfindungen. Also es ist nicht so, dass der, das Parlament imitiert nicht einfach einen Tempel, sondern ist ein sehr rationales äh, und sensibles auch, äh, Gebäude. Das, das ist ein Aspekt, dass es die Stilelemente auch verwendet. Nach außen hin. Auch nach innen hin, ja. Das ist, die Innenräume sind ja auch historisierend. Aber sie machen aus dem etwas, das ist ein Material, mit dem gearbeitet wird. Das ist nicht eine reine, es ist nicht ein, ein Falsifikat in dem Sinn, dass jemand getäuscht werden soll. Es ist ein Aspekt, mit dem man Assoziationen herstellt und bewirkt. Das, das ist ja auch Architektur, das ist ja ein, ein roher Zusammenhang mit der Psychoanalyse, mit den Erkenntnissen der Psychoanalyse dass Architektur weitgehend unbewusst wirkt und dass man sich aber klar machen kann, wodurch sie wirkt, indem man den, den Dingen nachgeht, sowohl beim Entwurf als auch bei der Wahrnehmung von vorhandenen Bauten.
0: Naja, bei der Votivkirche wäre dieser Fall der Täuschung schon zu beobachten gewesen. Früher stärker, als Touristen noch keine Navigationsgeräte auf ihren Handys hatten und manche bei Ansicht der Votivkirche schon dachten, den Stephansdom erreicht zu haben und nicht weiter in die Innenstadt vorgedrungen sind, was zur Entlastung beigetragen hat.
1: Ja, aber das ist keine beabsichtigte Täuschung. Also, dass sich jemand irrt, weil er da nicht aufpasst hat, weil er nicht, weil, weil er nicht, nicht genug drüber weiß, was auch kein, keine Schuld ist, ja ist nicht notwendig. Er kann ja ruhig gar er hat den Stephansdom gesehen, wenn es auch ein Irrtum war. Also, aber es ist nicht so, dass, dass eine Täuschung wäre eine andere Maßnahme. Eine Täuschung wäre es, wenn ich etwas, zum Beispiel das äh, Wohnhaus Goethes. Das ist ein, ein äh, Objekt, das Goethe schon quasi als Museum für die Zeitgenossen, um sich selbst seine Person zu repräsentieren, angelegt hat. Und das ist aber im Krieg zerstört worden und ist eins zu eins wieder aufgebaut worden. Und natürlich glauben viele Leute, das ist noch das alte äh, Haus. Es ist ja auch Recht gut, sogar alle Fehler, die sehr kritisierenswerten Stiegen zum Beispiel, die ganz unbequem sind, die sind wiederhergestellt im, im Goethe-Haus. Und das, ist, das könnte man als bewusste Täuschung bezeichnen, dass man, dass man eine Authentizität vortäuscht, die aber in, 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 in der Tatsache eine Rekonstruktion ist. Also da kann man sagen, wenn das nicht ausreichend dokumentiert ist, dann ist es eine Fälschung, könnte man sogar sagen. Das haben wir hier im, im Freud-Museum ja möglichst, also tunlichst vermieden. Ich würde
0: sagen mit Erfolg, soweit ich es als Laie beurteilen kann. Wir haben es hier mit einem sehr staatlichen und um nicht zu sagen prächtigen Bürgerhaus der Gründerzeit zu tun, wobei die Gegend damals ja, glaube ich, Gar keine so tolle war mit dem Tandelmarkt vor der Tür. Auf der anderen Seite gibt es da drüben dieses Palais auch, Feste Ist das so eine, äh, damals eine, eine Gegend gewesen, wo sich soziale Schichten durchaus auch gemischt hatten? Ja, na, es war sicher eine, ein Areal, das in Bewegung war.
1: Durch die Ringstraße ist es natürlich abgegrätet worden und dieses Haus ist in diesem Vorgang hier entstanden. Es haben ja auch ältere, niedrigere Häuser gleichzeitig äh, noch bestanden. Und äh, das sind Dinge, die wir in, unserem, in unseren Jahrzehnten auch erlebt haben, zum Beispiel in der Prater Gegend, wo, wo äh, ein Platz einerseits ist und andererseits jetzt eine Messe war und statt der Messe jetzt eine Universität dort ist, das macht natürlich auch mit dem umliegenden Gebiet etwas. Also das sind städtische Veränderungen, die, die einfach Lauf der Geschichte
0: sind. Du hast vorhin die Hörer und Hörerinnen ersucht, sich etwas vorzustellen. Ich hm. würde ihnen eher ans Herz legen, es sich hier anzusehen und dann in der Erinnerung wirken zu lassen. Irgendwann fehlt der Satz, eine Ausstellung ist kein Buch, aber es gibt das Buch ergänzend zur Ausstellung. Ihr habt einen wirklich großartigen Katalog, der jetzt weit über eine historische Erfassung des Hauses und seiner Bewohner hinausgeht, weil es auch die Psychoanalyse und die verschiedenen Theorien Thematiken, mit denen sich Freud beschäftigt hat, ganz großartig erklärt, kann ich nur wärmstens empfehlen.
2: Vielen Dank.
0: <lacht> Zu haben hier im Shop, wenn wir jemals wieder aus dem Lockdown entlassen Aber werden. Aber
2: natürlich auch im Buchhandel erhältlich. Äh, Freud, Berggasse 19, Ursprungsort der Psychoanalyse, äh, bei Hattie und Kanz erschienen. Ähm, und das Buch, der Katalog, funktioniert eben da ein Stück weit auch wie die Ausstellung, weil die einzelnen Räume und Zimmer die Kapitel und die vertiefenden Beiträge von Expertinnen und Expertinnen vorgeben. Also beim Lesen auch hier die Möglichkeit, durch, durch das Stockwerk gedanklich zu flanieren und sich mit Freud und der Psychoanalyse auseinanderzusetzen, einzutauchen.
0: Ich danke Daniela Finzi. Und Hermann Tschech für das Gespräch. Als Nef Marbor mit Monesi. Fiecht des Opsi durch